0: Un análisis certero, análisis certero, con las dos caras de la moneda, donde los que saben no tienen miedo a no venir. venir. Esto es el podcast de Análisis 630, con Enrique Quique Cruz. Vamos a empezar con esta situación del COVID. Yo llevo cubriendo la noticia del COVID desde el 9 de noviembre del 2020 perdón, desde el 9 de enero desde el 9 de enero del 2020 mucho antes de que el virus llegara aquí, mucho antes de que llegara a Estados Unidos y desde que ya se veía lo que estaba pasando en China les traigo a ustedes diariamente los expertos las personas que conocen de esto ayer, ayer les dije a ustedes que esta situación de los números, las estadísticas y todo lo que estamos viviendo todavía los números no están peor de lo que estábamos en una época el año pasado las cosas son como son y ayer uno de los expertos que estuvo aquí conmigo fue nada más y nada menos que el secretario de salud, Carlos Mellado y le hice esa misma pregunta y me contestó que tenía razón, los números hoy todavía de hospitalizaciones los números hoy de contagios el año pasado hubo un momento en que estuvieron peor, por eso fue que nos encerraron Ahora, la realidad es que, distinto al año pasado, el repunte, que es la subida de Cantazo, nunca la habíamos visto así como la estamos viendo ahora. Eso debe de entenderle a los expertos que ante un repunte tan grande o puede seguir subiendo o puede subir un poquito más y quedarse estable o puede bajar o puede continuar ese, esa altura en crecimiento. Y uno monitorea estos números todos los días para saber la situación que está pasando. Se tiene claramente, claramente, que hay unas áreas que son las áreas de mayor riesgo. Las playas, la aglomeración de la gente, los sitios cerrados, el tipo de variante que estamos viviendo ahora mismo en esta isla que es más contagiosa que es más agresiva todo eso lo hemos discutido aquí a mí me llega información y a quien le corresponde emitir la información como es correctamente y como lo ha hecho durante el día de hoy es al gobernador y al secretario de salud de qué es lo próximo que va a suceder el mismo gobernador, que le acabo de dar retweet aquí a un artículo que salió en el vocero, el mismo gobernador, Pedro Pierluisi, en un artículo que le acabo de dar retweet en el vocero, dice, y lo, te, lo estoy buscando porque lo tengo aquí, el mismo gobernador dice que no descarta establecer mayores restricciones. Eso salió hace cuatro horas en el periódico El Vocero, el mismo gobernador. El gobernador Pedro Pierluisi aseguró esta mañana que no descarta establecer mayores restricciones ante el arse a los contagios. Y como él muy correctamente dice, es irresponsable y prudente a la hora de establecer cambios Y definitivamente que yo sé que lo va a hacer. Pero ¿cuáles son los momentos donde hay mayor incidencia mayor riesgo y mayor problema los fines de semana los fines de semana yo hoy estaba en una panadería y vino una señora con tu mascarilla y me reconoció y me dijo esto hay que cerrarlo y yo le dije yo no estoy de acuerdo con que hay que cerrarlo si todos nosotros hacemos lo que nos toca no hay que cerrarlo no existe razón para cerrarlo lo que pasa es que aquí hay mucha politiquería y no es por parte de Pedro Pierluisi ni de Fortaleza, hay politiquería de parte del Partido Popular cuando tú llegas los reclamos del presidente de la asociación de alcaldes, que esto hay que cerrarlo y vuelven los populares políticos a jorobar con que esto hay que cerrarlo ¿cuál es la mentalidad de ellos? bueno, pues si hay uno que piensa que podemos vender las vacunas que están pagas con fondos federales ¿eh? en 200 pesos en el aeropuerto pues usted puede pegar cualquier cosa de esta gente hasta que nos pidan que nos quedemos encerrados en las casas con lo cual yo no estoy de acuerdo fíjense que mandaron a cerrar las escuelas y yo me quedé calladito que yo soy pro a que las escuelas estén abiertas pero ante, ante la duda nos guardamos una dos semanas pero no estoy de acuerdo con que nos guardemos hasta agosto porque esto se analiza de día a día pero aquí están politiqueando con esto aquí están jugando a la política con esto aquí están aquí lo que quieren es hacer lo contrario a lo de Pedro Pierluisi Pedro Pierluisi quiso abrir las escuelas vamos a matar a la secretaria de la educación Pedro Pierluisi quiere abrir el comercio un poco más con restricciones vamos a estar en contra de eso pues está bien no hay ningún problema esa es la política y para eso existen programas como este para analizar ese tipo de comportamiento y ese tipo de situación y que usted después emita su opinión y tenga la suya también como tiene que ser pero aquí sin data científica certera y sin una composición de los que corren la isla y obviamente las legislaturas no corren la isla las legislaturas corren la legislatura pues no podemos entonces esperar a que las cosas se hagan como las quieren hacer en la legislatura el Ejecutivo es una cosa, la legislatura es otra y el Poder Judicial es otro. Y si la juez del Tribunal Supremo mañana quiere cerrar las cortes, que no lo ha hecho, pues ella está en todo su poder de hacerlo. Porque ella es la que manda allí. Igual que los dos presidentes de las Cámaras Legislativas, mandan allí. Pero fuera de allí, no mandan, no mandan. Fuera de allí, aparte del área legislativa y del área judicial, manda el gobernador, electo por el pueblo de Puerto Rico. Ahora, la lógica dice que la clase médica, escúchame bien lo que estoy diciendo para que me entiendan, la clase médica, los hospitales, las enfermeras, los médicos, los que le dan servicio a los hospitales, se están preparando en caso de que hayan cambios en la orden ejecutiva. Miren qué sencillo. Igual que yo me prepararía también. Pero aquí no hay que salir corriendo a comprar nada. Aquí no hay que aquí no van, aquí hay abastos, aquí hay de todo. Aquí no hay que salir a nada. Aquí hay que ponerse una mascarilla, lavarse las manos, no exponerse. Eso es lo que hay que hacer aquí. Esto es sencillo, es tan sencillo que hay gente que no sabe cómo hacerlo. Pero cuando se mete la maldad política la politiquería y las ideas completamente absurdas pues entonces uno tiene que venir y poner un poquito de orden yo lo que dije hoy en la tarde es que la información que yo tengo es que hay unas posibilidades de unas restricciones pero yo no estoy diciendo que viene aquí un lockdown completo, eso no va a venir, eso no debe de venir, pero de que hay unos sectores donde con mucha probabilidad el gobernador, y no he hablado con nadie, no sé de nadie donde el gobernador y el departamento de salud y la cofradía de los científicos la coalición, perdón tomen unas decisiones específicas, apuntando a unas áreas específicas pues ¿por qué no? pero no puede ser al wipipio, porque ¿qué es lo que piensan los populares? ah, el momento para cerrar es ahora, porque la gente está recibiendo los 1400 pesos ajá, en serio en serio o sea, aquí la gente piensa en lo chiquito y no piensa en lo grande. El volver a cerrar como lo estuvimos viviendo el año pasado sería desastroso de nuevo para miles y miles y miles de familias que están empezando ahora a echar para adelante sin contar todos los letreros que veo todos los días en 20 sitios donde están buscando gente para trabajar porque la gente no quiere trabajar. Entonces, ¿qué es lo que quiere hacer el liderato popular? el caos el caos y aquí tenemos que ser más responsables que el caos y tenemos que alumbrarlo cuando vengan con el caos así que póngase su mascarilla, lávese las manos no se meten en sitios aglomerados y esperen a que la gente diga, la gente, las autoridades como Fortaleza hoy ha emitido como cuatro este, han emitido como cuatro comunicados de prensa Diciendo, va sí, es que son las autoridades las que lo van a decir. Pero mi trabajo de 5 a 7 es analizar lo que veo, hablar con mis fuentes y compartirlo con mis radioescuchas, teniendo siempre la deferencia en una situación como esta de darle el espacio a los expertos y a las autoridades de que cuando vayan a hacer cosas ellos sean los que lo hagan. Pero de que tenemos problemas en las playas, sí. De que tenemos gente en los hospitales y problemas con porque hay niños. Pediatría también, también. Y de que se está mirando y observando el apretar un poquito aquí y el apretar un poquito allá, también. Todo eso es así. Y por eso este programa se llama Análisis 630. Porque aquí analizamos a base de la información que tenemos. Sencillo 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 ahora cuando uno mira ok que y, y, y leí las estadísticas hoy que dio Fabio la cruz en un comunicado que hizo que el aeropuerto se puede determinar que allí sale el 8% de los contagios cuando en las familias son como en las conglomeraciones en las playas esos son el 25% las familias son el 18% pero el aeropuerto es el más chiquito sin embargo aquí todos los cañones están en contra del aeropuerto y le di el ejemplo del doctor Iván González Cancel que él fue a buscar un corazón y volvió y lo instaló ese mismo día al otro día y la persona está viva así porque el aeropuerto está abierto a mí no me cabe en mi mente y miren, yo soy capitalista, soy hombre de negocio. A mí no me cabe en mi mente el vender vacunas en el aeropuerto a 200 pesos, ni a 50 pesos. Porque son gratis. Son gratis y son propiedad federal. A mí eso no me cabe. Ahí es donde yo digo, y oigame, y, y ahora, o sea, aparte del análisis y todo, a Ángel Matos lo quiero y lo aprecio, lo respeto, es tremendo individuo pero me sorprendió una cosa como esa, por eso porque le pedí que me lo explicara. Máxime, un individuo que apoya el turismo, viene de Carolina, que es donde está el aeropuerto. Pero yo estoy viendo aquí un movimiento político por parte de los populares a abusar y aprovecharse de, de la pena, de la situación de la gente que está hospitalizada y del susto y de hasta un poquito de histeria que hay en la calle, pero no se ponen la dichosa mascarilla, y entonces meterle la daga popular ahí para jorobar un rato. Y ahí es donde yo tengo que decir time out. Y por eso le dije a Ángel, explícame cómo es esto. Y él me da que si en, el, en un sitio las venden a 40, en otros a 100, pues las vamos a vender a 200 en el aeropuerto. Ángel, eso no es así, brother. Vamos a hablar de soluciones reales. Aquí hay que hacer más pruebas de las que estamos haciendo. Hay que meter a las farmacias, todas las farmacias, todos los laboratorios, todo, todo, todo el mundo que tenga una licencia para meter un pinchazo tiene que estar envuelto en esto. Tiene que estar envuelto en esto. Esto tiene que ser masivo de verdad. Y todos tenemos que jalar a esto. Lo digo hoy en mi columna en el periódico El Nuevo Día. Tenemos que unirnos, tenemos que apoyarnos en lo del COVID. Vamos a pelear en todo lo demás, pero no en esta. No politiquen en esta. Vamos a abonar, vamos a apoyar, vamos a dar ideas, ideas racionales, ideas correctas. Pero no politiquemos. Eso está mal. Unámonos en pro de combatir el COVID, no de matarnos políticamente mutuamente vamos a hacer lo correcto por Puerto Rico vamos a hacer lo correcto por salvar vidas vamos a hacer lo correcto por salvar nuestros niños que no hagan más ni que no vayan más niños a los hospitales pero vamos a dejar la politiquería vamos a dejar la guerra sucia y vamos a unirnos para salir de esta cuando terminamos con el COVID nos quitamos los cuartos y los cajemos atrás políticamente me refiero pero vamos a hacerla bien los invito Ángel, José Luis Dalmao Patito Hernández, Tomás Rivera Chats, Johnny Méndez, Pedro Pierluisi y los miembros del gabinete. Vamos todos a unirnos en esta y después peleamos por lo demás. Por lo menos en el COVID vamos a unirnos. Y lo demás lo resolvemos después. Vamos. ¿Por qué no lo hacemos? Los invito. Los invito a hacerlo hoy, desde hoy, desde hoy. Y no les estoy diciendo que paren de fiscalizar. No, les, no, no, no. Todo lo demás lo pueden hacer. Pero todo lo que tenga que ver con el COVID, vamos a unirnos. Y vamos a hacerlo de verdad a los puertorriqueños. Vamos a hacerlo para salvar vidas. Vamos a hacerlo por los que están vivos y por aquellos dos mil y pico que fallecieron pero vamos a hacerla bien por lo menos en esta vamos a hacerla bien porque esto no es de colores esto no es de colores miren las vistas congresionales voy a cambiar el tema las vistas congresionales se llevaron a cabo hoy y fueron interesantísimas interesantísimas tengo que decir que Jennifer González se votó tengo que decir que Jennifer González hizo su trabajo político hizo su trabajo de congresista hizo su trabajo de estadista, hizo su trabajo político en pro de la estadidad, a tal extremo que Nidia Velázquez se sintió tan abacorada que tuvo que agarrarse de que si esa legislación la hizo el PNP y el gobernador y 20 líos y 20 cosas, esa es la realidad. Esa es la verdad de lo que sucedió allí hoy. Ahora, hoy nos dieron una vista, hoy nos dieron una exposición y Jennifer sabe que esto empieza hoy. Esto no termina hoy, esto empieza hoy. Y los que salen derrotados de allí hoy, los que salen derrotados de allí hoy, Van a venir y se van a mejorar, se van a resguardar, se van a abastecer y van a venir a la carga de nuevo. Ni de no se va a quedar da como se quedó hoy. No se va a quedar da como se quedó hoy. La prensa en Puerto Rico, los medios de comunicación, los demás analistas, nadie lo va a reconocer porque nosotros somos una minoría, a pesar de que somos una mayoría de 52.5% y de 655 mil votantes a favor de la estadidad esa es la verdad la mayoría manda y nosotros no podemos intimidarnos ante una microminoría no podemos así que hoy el gobernador pudo enviar su dar su mensaje pudo dar su expresar su sentir y me sentí orgulloso orgulloso de la cantidad de congresistas que entraban y saludaban a Pedro Pierluisi y le decían te extrañamos, esto lo otro, nosotros tenemos nuestro momentum ahora y lo tenemos que ejercer y ejecutar y hoy fue el primer paso y felicito primero a Jennifer González, sin olvidarme de todo su staff, que esto no es un one lady show, a todo su staff. Felicito también a Carmen Feliciano, que trabajó por ocho años con Pierluisi y cuatro años con Luis Fortuño, porque sé que Carmen tiene que haber estado envuelta en esto también. Felicito al gobernador y felicito a todos los que fueron a deponer allí porque se expresaron y qué bueno eso es lo que tiene que pasar para que cada cual escuche la opinión y lo que dicen cada uno y digan mira aquel me está mintiendo el otro me está mintiendo el otro me está diciendo la verdad o el otro está tirando el chicle qué bueno fue excelente fue excelente como también fue revigorizante el de que tenemos que continuar esto empieza hoy y ni verás que va a venir con un gana porque no se va a quedar da le pasaron el rolo hoy y yo le escuché a ella en su testimonio se sentía se sentía abacorada Aníbal no la podía defender el otro no la podía defender le, le preguntaba a Manuel Natal nadie los agarraron y se fueron con la sustancia no con la politiquería Ahora, tengo que destacar algo. Tengo que destacar algo. Y vuelvo, y, y escribí otra columna, lo que pasa es que no la mandé, no la envié. Va a salir mañana, me imagino, o esta noche en, en endi.com. Tengo que destacar la estrategia del de presidente de la Cámara, Rafael Tatito Hernández. Vuelve, Tatito, a ser de la suya. Tatito y chequeé al igual que el 17 de marzo cuando un martes voló para allá para Washington porque el miércoles iban a presentar el proyecto de Nidia Velázquez o sea él voló el 16 la presentación es, creo que fue el 17 de marzo <coughs> del proyecto de Nidia Velázquez y yo escribí una columna que se titula Tatito al rescate y Tatito vuelve a ser una de las suyas vuelve a ser una de las suyas vuelve a ser una de las suyas la movida de Tatito Hernández esto es un programa de análisis esto no es un programa de gloria la movida de Tatito Hernández fue magistral magistral Tatito Hernández buscó la manera y ya yo sé, ya yo la descifré buscó la manera de que la Junta de Supervisión Fiscal votara ayer, un martes un martes, eso no es normal eso no es normal pero Tatito logró convencer a unos miembros de la Junta a que se politizaran logró convencer, esto nunca había ocurrido nunca, nunca, en los años que lleva la Junta de Supervisión Fiscal nunca se había politizado pero la Junta ha cambiado y la Junta tiene allí unos miembros que son bonistas y políticos. Y la Junta está politizada porque accedió a votar ayer 7 a 0 en contra de proveer los fondos para la elección de mayo 16. Y eso quien lo logró se llama Rafael Tatito Hernández. Punto. Y él logró mover esa votación para ayer y que los resultados salieran ayer y que filtraran la información por la prensa y aún cuando la Junta de Supervisión Fiscal a través de su comunicador dicen que la Junta aún no decide si aprueba los fondos para elección de los delegados estadistas Tatito politizó la Junta y la Junta se dejó politizar No son todos pero todos votaron eh, Estás escuchando el podcast de noti Uno, Análisis 630
1: con Enrique Quique Cruz Buenas tardes Quique eh, Buenas tardes Zoe y buenas tardes a todos los amigos que, ¿verdad? que nos escuchan a través de noti Uno, contenta de poder colarme aquí con ustedes hoy
0: <risa> Muchas gracias Buenas so
2: tardes Jennifer <risa> A
1: ti Zoe también
0: Zoe, ¿tú tienes alguna pregunta para la comisionada? Esto es impromptu, bueno, que esto acaba decir. de ocurrir ahora, ¿viste? esto es Sí, improtum. sí,
2: por eso. Pero déjame decirte, yo tengo, antes que hacer cualquier pregunta, yo tengo que, como puertorriqueña, como mujer, como estadista, agradecerle a la comisionada residente, eh, obviamente empezando por haber radicado el proyecto, segundo, porque logró que hoy estuviera Puerto Rico bien representado y para mí más importante, yo creo que a base de preguntas que ella hizo, preguntas bien puntuales, hubo varios aspectos de ambos proyectos que se pudieron aclarar y yo creo que eso es bien importante porque aquí que y Jennifer ustedes me conocen, yo siempre insisto que la gente tiene que tener la oportunidad de tener la información para que entonces tomen sus decisiones y yo creo que eso fue lo que pasó hoy allí en esa vista congresional, así que como puertorriqueña nuevamente, como mujer como estadista, un millón de gracias Jennifer por haber logrado esto hoy en Puerto Rico quizás no. la pregunta ah, Kike, dale?
0: no, no, dale, dale tú
2: ah, pues nada, lo que iba a decir de hecho, do, son varias las preguntas pero sin embargo yo quisiera, Jennifer que a mí una de las de, la, de, la, de, de las intervenciones que más me impactó y más agradecí fue la de Dichy Torres eh, como con cuánta seguridad y, y completamente convencido de que ya el pueblo de Puerto Rico habló eh, él le decía a sus compañeros congresistas y senadores, espérate, tú sabes eh, aquí no hay duda hubo un referéndum donde la gente en Puerto Rico voluntariamente votó y la mayoría escogió la estadidad pero ante esa posición también expresada por, por, el, por Richie Torres Está por el otro lado lo que yo, para mí, fue increíble escuchar a un ex gobernador de Puerto Rico decir que parecería que para él vale más y pesa más los resultados de una encuesta de la que él hizo mención allí en la, en la vista. Pesa más eso que los resultados de unas elecciones, el resultado de la democracia. Y no sé, me pregunto si, si te merecen, si crees que Jennifer, algún comentario a esa estrategia que utilizó Aníbal Acevedo Vila sabiendo que es un hombre con experiencia, fue gobernador, fue comisionado residente, yo no entendí esa estrategia.
1: Bueno, yo primero tengo que darte las gracias por tus expresiones, y, y a ti, eh, Kike, también por tus expresiones previas. Para mí es un privilegio, ¿verdad? representar a Puerto Rico en el Congreso, y, y, y Zoe sabe, ¿verdad?, mejor que nadie, que, que también en un momento dado, ¿verdad?, este, estuvo en, en, aspirando al puesto, que eh, somos la, ¿verdad?, soy la primera mujer en ostentar el cargo, y eso significa que uno quiere echar el resto para hacer las cosas bien, y yo sé que Zoe también eso lo hace todos los días en la radio y, y en sus comparecencias, Así que yo, yo tengo una motivación, ¿verdad? Y, y, y ha sido toda la vida, yo he estado en la palestra pública porque creo en la estabilidad y creo que el voto en noviembre del año pasado fue uno contundente. Eh, yo, yo lo dije en la vista y lo, y lo repito ahora. Como algunos demócratas en los Estados Unidos, ¿verdad? Eh, cuestionaban, eh, no cuestionaban el voto de Biden, ¿verdad? Eh, que salió electo, de hecho, yo fui la primera republicana en Puerto Rico en reconocer ese voto. Y sin embargo ese porcentaje de votos fue menor a lo que sacó la estabilidad para Puerto Rico. Entonces, ver a algunos demócratas en la isla verdad decir que el voto por la estadidad no fue suficiente para representar al pueblo de Puerto Rico, pero sí es suficiente para representar al presidente de los Estados Unidos. Eh, así que hoy yo yo creo que primero tuvimos 23 congresistas en esa vista de esos 23 congresistas solamente 5 hablaron a favor del proyecto de Velázquez eh, 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 13 verdad eh, o hablaron a favor o me pasaron tiempo a mí para hablar a favor del proyecto y 6 de ellos eh, se expresaron favorable a la estadidad pero prefirieron no eh, favorecer uno u otro proyecto así que si, si lo venimos a ver en términos de lo que pasó allí eh, la estadidad dominó el tema eh, casi 70% de la vista en términos de, de cosas Cosas factuales, ¿verdad? Porcentuales. Esto hablaba de lo que dijo Richie Torres allí. Eh, y yo tengo que recalcar lo que dijo el congresista Gallego, que fue bien eh, directo y específico eh, para demócratas y republicanos de lo que representa el sacrificio de los puertorriqueños en las Fuerzas Armadas, del voto, de la voluntad, de que el único voto que cuenta no es el de una encuesta. Eh, y tú me preguntas sobre la estrategia. Si sí es que había estrategia eh, de, de, de licenciado Acevedo y la realidad es que cuando yo vi que dejaron de hablar del contenido de los proyectos para hablar de encuestas, de idioma de, de Juegos Olímpicos, de Miss Universe, ahí yo me di cuenta que volvieron, eh, se vieron derrotados, eh, se vieron acorralados por la, con, la, la, la constitucionalidad del proyecto de estatus y ciertamente la inconstitucionalidad del proyecto radicado por, por Velázquez eh, y ellos sí eh, y no encontraron otra cosa que volver a las técnicas viejas de los talking points de los pasados 20, 30 años en contra de la idea que ya el pueblo de Puerto Rico no se los cree y que, y que el pueblo de Puerto Rico ha visto, la necesidad de echar para adelante y salir de la pobreza y la única manera de lograrlo es con la herramienta de la estabilidad como un mecanismo de derechos civiles, de representación eh, y de lograr eh, garantizar la ciudadanía americana que hoy una profesora constitucional y no es solamente una profesora ella representó a 47 juristas a nivel de las prestigiosas universidades de los Estados Unidos Fordham, Harvard eh, Duke eh, eh, entre Stanford, Princeton al igual que constitucionalistas en Puerto Rico también que firmaron esa carta todos respaldando el proyecto de estadía que radiqué junto a Aaron Soto todos Diciendo que el proyecto de la congresista Velázquez Es un proyecto inconstitucional Que no resuelve el estatus Que no va a ser aprobado eh, que, el, que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos No puede validar Que las definiciones no van a obligar a ningún congreso A mi juicio la ponencia hoy Del gobernador eh, obviamente porque es el que representa a los puertorriqueños el que recibió el mandato para hacer que esta, estas cosas pasen y la y la de la, eh, la profesora eh, eh, constitucionalista eh, fueron unos argumentos que destrozaron eh, la estrategia y la campaña de muchos mira quiénes fueron los deponentes que estas son las grandes preguntas que nos hicieron allí eh, allí no invitaron al presidente del Partido Popular a deponer ¿verdad? Uh -huh. no, 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 no lo invitaron así que el presidente de la Cámara en Puerto Rico y Acevedo Vilá, eh no fueron como representando el Partido Popular, así que fueron representando la independencia, la libre asociación eh, el gran ausente por primera vez en 123 años eh, de una vista fue el ELA o sea que ya el Congreso vio que el ELA no es una opción de futuro eh, y que por lo tanto dejó de trascender, allí lo que se discutía era la estadidad la independencia o la independencia en libre asociación. Eh, así que el que el que el propio liderato demócrata por la congresista Velázquez ni siquiera tuviera la deferencia eh, de invitar eh, al presidente del Partido Popular, que a su vez es el presidente del Senado, y el presidente de esa conferencia legislativa, habla de una división grande en el seno del Partido Popular sobre el asunto del estatus, nuevamente. Segundo, que prefirieran darle turno aquellos que creen en la independencia como la senadora María de Lourdes para que expusiera, que preferieran darle tiempo a Acción Ciudadana para que respaldara la libre asociación es una muestra más de que el Partido Popular está mirando hacia esa independencia eh, mirando hacia esa separación eh, y que hay una resistencia interna ¿verdad? Eh, en ese liderato de asumir, defender la ciudadanía americana en Puerto Rico
0: Jennifer eh, hoy que yo no creo en casualidades el Comité de Oversight and Reform aprobó a nivel de comité para pasarlo al floor, darle hacia adelante eh, para la votación de Washington, D.C., la capital como el estado número 51. Cierto. Uh -huh. eh, como mientras acá nosotros nos estamos defendiendo de la democracia, ¿ok?, a otro grupo allá de demócratas en el Congreso se le ocurrió hacer esto para establecer un balance o sea ¿cómo, cómo tú ves esto?
1: Mira, yo, yo creo que no existen casualidades eh, ¿verdad? No existen causalidades eh, y todo el mundo sabe que la agenda demócrata incluye convertir a en territorio de Washington D.C. en un estado eh, a mí se me ha ofrecido ¿verdad? Eh, yo respaldar, respaldar la estadidad para Washington D.C. y tener muchos eh, eh, más demócratas respaldando nuestro proyecto, pero esto no es un asunto que yo eh, voy, a, voy a atender, yo creo que la estabilidad para Puerto Rico, como muy bien lo dijo Don Yon en La Vista, eh, Don Yon dijo que cuando, cuando Alaska y Hawái iban a convertirse en Estado, le tocaba a Puerto Rico y ellos se metieron en el medio ¿verdad? era, era el camino lógico eh, y yo creo que en el caso nuestro eh, como muy bien hoy expresó el congresista Jamie Rans Raskin eh, demócrata de Maryland que dijo en la vista, en ese oversight board y quien respalda nuestro proyecto de estabilidad que siempre que se ha admitido un Estado a la Unión, entran en pares un estado o territorio para que haya un balance en términos de los, eh, de los senadores, ¿verdad? que se van a, a elegir. Así que yo creo que esto es parte también de una estrategia eh, de poner una presión eh, de que el balance tiene que ser Puerto Rico en la ecuación porque Puerto Rico obviamente todos sabemos eh, que sería un, un, un estado donde habría competencia donde no necesariamente vaya a ser automáticamente ni republicano ni demócrata va a depender de quiénes son los candidatos de la campaña que hagan y hay unos hijos en Puerto Rico, obviamente, que se han elegido republicanos y demócratas. Lo hemos visto, lo vimos ahora. Eh, y lo, lo hemos visto también con elecciones previas a, 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 la, a la mía. Así que yo no, yo no creo en casualidades. Yo creo que esto va a discutirse. Eh. Hay unos unos, eh, unos obstáculos o unos retos, debo decir, unos retos para la estabilidad en Washington D.C., pero es un asunto programático del Partido Demócrata que ellos atenderán. Pero yo creo que en esa misma calidad debes atender el reclamo no de 686 mil habitantes que viven en Washington D.C., pero el reclamo de 3.2 millones de ciudadanos americanos que vivimos en Puerto Rico, que estamos discriminados todos los días en distintos programas federales, que lo único que garantiza eh, el, no no es la obtención de fondos, es el acceso a las oportunidades que traer la igualdad, porque para mí la estadía no es otra cosa que igualdad, igualdad en uh -huh, distintos uh -huh. programas, eh, y, y por eso eh, yo no puedo ser estadista por unas cosas y pelear la, la igualdad en la estadía para unas cosas y no para otras, la pido completa, eh, porque de eso es lo que se trata, tenemos más de ochocientos mil puertorriqueños que se han mudado de la isla en los pasados cinco, diez años, erosionando nuestra base contributiva, y se han ido a buscar esa igualdad en los estados, me, buscando mejores oportunidades de empleo, atender su salud, educación, así que yo creo que el paso lógico, la transición lógica de la isla es, es convertirnos en un estado ¿para qué? Porque garantizaríamos los fondos de salud, garantizaríamos los fondos de transportación, los fondos en distintos otros programas, que de lo contrario, yo como como representante del pueblo de Puerto Rico en el Congreso, tengo que estar todos los días, eh, voy a perder los fondos en este programa, necesito que me des acceso a este otro programa, pero eso depende de la voluntad del Congreso. Eh, pero no es permanente. La único que garantiza la permanencia de todos estos fondos que hemos recibido de por huracanes, por terremotos, por, por desastres, y otros programas federales, es la igualdad, y podemos entonces dedicarnos en la isla a trabajar con esa igualdad de oportunidades para nuestros viejos que viven bajo los niveles de pobreza, más del 44% en la isla vive bajo los niveles de pobreza, y aunque se han aprobado legislaciones en estos cinco años que van moviendo a Puerto Rico en esa dirección, están a la Tú, de otro congreso y de otro presidente tú no sabes el día que decidan ¿sabes qué? Eh, no más y de hecho te voy a dar un ejemplo, yo estoy ahora mismo firmando mis peticiones para el proyecto de transportación federal eh, de cómo vamos a tratar a Puerto Rico en términos de transportación y en un momento dado se nos trató como Estado eh, y luego en el 2003 eso cambió y se nos quitó ese trato a uno de fórmula eh, cortándonos casi 300 millones en transportación, pero yo estoy pidiendo que, que nos vuelvan a tratar como un Estado pero eso va a depender de la voluntad de un Congreso y de un Presidente que puede cambiar cuando venga otro lo único que no cambia en, en términos de programas federales, acceso y oportunidades es cuando somos un Estado y ahí eh, tenemos el poder de la representatividad
2: de hecho, Jennifer, eh, dos cosas, una, y yo sé que I'm preaching to the choir, como dicen por ahí, pero para que aquellos que alegan que habemos estadistas porque solamente queremos el dinero, que conste en récord, que los estadistas no solamente nos preocupa eh, esa garantía de acceso a esos fondos, sino también la igualdad, como tú decías ahorita, igualdad, meaning, que podamos votar por el presidente o presidenta que tengamos representación con voz y voto tanto en Cámara como en Senado que esto es cuestión de, de, de derechos uh -huh. de, de que a, allá no decidan por mí sin yo tener la oportunidad de levantar la mano y votar a favor o en contra de una ley que yo sé que me va a perjudicar acá pero que, la pregunta que mira, es que ¿qué que. ha pasado? que lo hemos visto cuando
1: se aprueba la legislación que nos afecta y ni siquiera tenemos el poder de votar Exacto. en esa legislación, por sí, eso cuando sí. yo escucho a algunos en Puerto Rico decir queremos paridad en fondos federales paridad en este programa, paridad en lo otro, miren, esa paridad es temporera eh, porque uh -huh. cambia el Congreso y se acabó. Lo único que garantiza eh, esto es igualdad y la igualdad solamente la, la trae a la estadidad. Por eso eh, cuando yo escucho la hipocresía de algunos líderes políticos, dame los mil cuatrocientos de Biden, eh, dame los 600 de Trump, eh, dame los chavitos de Charles Tax Credit, dame los chavitos para esto. Ah, bueno, pero sabes qué, pero yo no quiero tan, no quiero ser tan igual. Eh, porque pues vamos a dejar las cosas como están, miren, no, usted no sabe lo que uno tiene que pelear aquí para lograr incluir a Puerto Rico en cada una de estas legislaciones, mm. eh, es, un, es una labor titánica, imagínense ustedes si eso fuera automático y pudiéramos estar hablando de programas específicos de desarrollo económico para Puerto Rico, porque ya tenemos la base del, del resto de los programas federales en igualdad de condiciones que los estados, empezando por salud, que ahora en septiembre vamos a enfrentar un un, eh, un abismo fiscal en los planes de salud si no conseguimos los fondos y ese es ahora mi, obviamente mi 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 foco verdad eh, de aquí debería. a septiembre uh -huh. cuando, cuando no debería ser ese cuando debería ser verdad cómo podemos mejorar la manufactura cómo podemos mejorar la infraestructura física y uno tiene que estar mitigando verdad todo esto en un en, en una sola en una sola bandeja sin dos senadores eh, y sin cuatro congresistas en la cámara que tengamos poder del voto
2: sí, Jennifer, pues lo que iba, lo segundo que quería mencionarte era, o eh, hace unos minutos atrás escuchaba aquí que decir, mira, y esto comienza ahora y es verdad. Hoy en la vista, pero yo estoy segura que allá afuera hay mucha gente preguntándose, ¿ok? Y ahora. ¿Qué, ¿Qué es lo que tú crees que
0: va a pasar ahora? What's next? ¿Qué es lo próximo? Ah,
2: Mira, ahora lo, lo próximo va a ser la vista el martes de
1: la semana que viene que evidentemente vamos a ver un cambio en las actitudes porque ellos yo creo que no esperaban hoy la participación de tantos miembros del Congreso en una vista cuando había sesión corriendo a la vez yo creo que no esperaban la contundencia eh, de los depanentes a favor de la estadidad, en cada uno trajo temas distintos, ¿verdad? Eh, la experiencia histórica que trajo Fuentes Agostini los eh, la, eh, la importancia de la igualdad eh, para la comunidad LGTBQ y, y otras. Eh, el voto a la mujer, entre otras cosas, que trajo eh, la vicepresidenta del Partido Demócrata, la, la postura del gobernador, que fue magistral, una y otra vez contestando temas áridos, pero no solamente eso, el dominio del tema, como abogado, como gobernador, mm -hmm como representante del pueblo de Puerto Rico eh, eh, en, este, en, en esta vista, eh, que yo me siento bien orgullosa eh, de que el gobernador haya, haya, haya bateado todas eh, de honrón, ¿verdad? Eh, y, que, y que vino aquí a, a ponerle los puntos sobre la I, Esto es así y se acabó, ¿verdad? No no podemos seguir divagando. Y obviamente, a mi juicio, la, la ponencia de los profesores constitucionales que desmintieron todas las falacias, todas las mentiras que, que por años habían corrido eh, en, el, en el liderato del Partido Popular y que están todas esbozadas en el proyecto de la congresista Velázquez, que, que si ustedes no lo habían leído, el libro de Acevedo Vilá, Agenda para la Crisis o Crisis para la Agenda, o como quiera que se llame, eh, había puesto ese había puesto ese proyecto adverbatim eh, previo a que fuera radicado eh, Así que ya todo el mundo sabe de dónde sale el proyecto. Eh, así que yo, yo creo que nosotros no podemos permitir que personas que han sido derrotadas una y otra vez, que no representan eh, los mejores intereses del pueblo de Puerto Rico, sean los que quieran no dictar la agenda, sino entorpecer la agenda que el pueblo de Puerto Rico eligió con su voto directo en noviembre y entonces después de la vista de la semana que viene que es lo que después de bien? esa vista ellos van obviamente ellos van a tratar de recuperar lo que, todo lo que perdieron hoy eh, okay. pero nos va a tocar nos va a tocar a nosotros mantener el momentum verdad el, el seguir esta presión porque también la semana que viene pudiera estar eh, ya viéndose en el pleno el proyecto de estadía de Washington D.C. así que eso trae la pregunta en la mm. prensa nacional eh, sobre Washington D.C. que es Puerto Rico ¿verdad? Eh, así que son elementos que van a estar corriendo en Conjunto, eh, que van a generar eh, controversia ¿verdad? a nivel nacional y yo creo que este es el momento para que todos los puertorriqueños que vivimos en la isla y aquellos que viven en distintos estados de la nación le escriban a sus congresistas y a sus senadores reclamos la igualdad plena para nuestro pueblo.
2: Sí, excelente punto. Sí, sí, yo creo que que eso nos daría eh, gran ayuda porque no es lo mismo nosotros desde acá pedirlo y seguir luchando, que obviamente seguiremos haciéndolo. Pero oye, cuando un congresista, un senador reciba ya eh, emails, llamadas. De sus constituyentes, que son puertorriqueños viviendo allá, que creen en que Puerto Rico se debe convertir en el Estado 51, that does make it Eso hace una diferencia para y, y, la, y la
1: hace, eso es, y te añado a ti, aquí que la semana que viene lo que vamos a ver son todas las organizaciones de izquierda. ¿verdad? que viven en los estados, que tienen los derechos de los estados tratando de abogar por la independencia para Puerto Rico respaldando el proyecto de eh, la congresista Velázquez lo hemos visto, verdad, es un operativo eh, lo hemos visto en las cartas, en organizaciones recién creadas para respaldar la independencia eh, y obstaculizar ese proceso así que yo no dudo que lo veamos, que lo veamos eh, próximamente
0: Ahora, eh, mm -hmm. de, en términos de los que van a ir a deponer son esas organizaciones no va a haber este representación de la parte opuesta a eso como hubo hoy. O sea, hoy es verdad que está, fue tan contundente el, el, la inconstitucionalidad, pero entonces van a venir con otros argumentos y no van a haber allí disponentes que traigan esos temas también como hoy. Pregunto.
1: Yo me encargaré de
0: hacer lo propio.
1: Ok. <risa> okay. Nosotros venimos siempre preparados al trabajo legislativo eh, hoy nosotros pudimos escoger ¿verdad? esos cuatro deponentes en lo que respecta a nuestro proyecto vamos a ver cómo el comité todavía ¿verdad? no ha decidido quiénes son los deponentes pero ya mañana esa decisión debe estar tomada nosotros hemos hecho unas recomendaciones eh, de deponentes, vamos a ver ¿verdad? cuáles escogen, yo tengo derecho como líder republicana eh, en el comité que cosa que agradezco a mi delegación mi delegación republicana no solamente me escogió eh, nuevamente como, como portavoz de minoría en este comité eh, sino que hoy me respaldaron en, 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 en todas las ponencias y, y obviamente siguiéndome el tiempo y eso son cosas que se agradecen uh -huh. Uh -huh. Eh, este eso eso habla también del trabajo que uno ha logrado poder hacer aquí eh, a, a favor de, de, de escuchar al pueblo de Puerto Rico y, y, de, y de la estadidad, así que cuando aquí dicen que los republicanos son los que están en contra de la estadidad, no no ni se trata tampoco de los demócratas lamentablemente siempre hay uno u otro en cada partido que quiere eh, no escuchar eh, la voluntad de Ciudadanos ciudadanos americanos que, que fueron electos en Puerto Rico y, y del mandato del pueblo de la isla. Y, y nos toca educarlos con argumentos, con data, como lo hicimos hoy.
0: Esto fue el, el podcast de Notiuno. Análisis 630 con el Quique Cruz. Dale, play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts,
1: Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.